0: Sei minuti dopo le 18 rientriamo in studio Tele Radio 692-7, Simone Voccia, Pier Giorgio Bruni, ve l'abbiamo annunciato prima della pubblicità, diamo il buon pomeriggio il benvenuto e lo ringraziamo a Riccardo Maspero. Buon pomeriggio mister. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Mister, allora... Eh, mi prendo il tu radiofonico in un istante perché tu appartieni a un calcio, noi siamo un po' grandi di età, quindi a un calcio che abbiamo vissuto e ci siamo goduti tantissimo perché era il vero calcio rispetto ad adesso professionalmente ti darò del lei mister visto che no siamo... no 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 no, ah, no ti no. dico mister e ti do del tu va bene così va, perfetto Faccio... come, come negli spogliatoi insomma ovviamente eh? perfetto, ecco come perfetto. negli spogliatoi allora mister noi siamo una trasmissione a tinte fortemente giallorosse però insomma con te ci fa piacere parlare un po' a 360 gradi ci pre- prepariamo per questo Roma Torino tu sei stato eh, fra le altre comunque un, una stella un idolo de- della cremonese però hai passato degli anni molto belli a Torino al di là di quello che è successo in quel famoso Derby oltre che al gol, raccontaci da, da Mister, da allenatore, secondo te questo Roma-Torino che partita potrà essere? La Roma viene dai 120 minuti di coppa col Feynord, eh, il Torino ha giocato sì di recupero con la Lazio, Daniele De Rossi in presentazione oggi della conferenza ha detto la peggior squadra che potesse incontrare a Roma dopo 120 minuti in coppa.
2: Beh, premetto che mi piace questa Roma, mi piace questa Roma di De Rossi, sono contento perché... È un ragazzo che merita, è un ragazzo che ha la Roma nel cuore ed riesce a trasmettere probabilmente a, ai suoi giocatori quello che è in questo momento il, la sua voglia di lottare e di arrivare a ottenere risultati importanti. E poi gioca anche bene, e poi gioca anche bene. è bello vederla, è bello vederla un, un, totalmente un'altra Roma, un'altra Roma che attacca, una Roma che difende, una Roma che ha idee, che ha gioco, di conseguenza è una Roma bella. Torino è una squadra fastidiosa, una squadra che secondo me è nella classifica, l'ho detto anche quando mi chiamano da Torino, probabilmente è la classifica che si merita in questo momento perché Iuri si sta facendo molto bene, però secondo me la qualità della rosa è una rosa da decimo posto, ottavo posto, ecco, non è una rosa qualitativamente tecnicamente competitiva con le grosse, calcolando che eh, Napoli la Lazio, la Roma ha avuto qualche problemino per cui qualche posizione l'hanno, l'hanno anche persa, è salito il Bologna che ci sembra una sorpresa però diciamo che il Torino è una squadra fastidiosa da incontrare ha delle lacune e la Roma deve essere brava a riuscire a, a trovare, a, a bucare dove il Torino può, può commettere degli errori
1: Simone Boccia. Mister, buona, buon, intanto buona domenica. Anche eh, lui è anziano, eh? quindi sì, anche lui sì, ti ricordo ricordo io... me la ricordo perfettamente in campo, Mi ti, anzi ti ricordo perfettamente in campo. Yeah. E la mia domanda è proprio da mister, nel senso, ehm, noi vediamo delle squadre che eh, a quattro riescono a difendere molto molto bene. Eh, pur essendo offensive eh, la Roma dà la sensazione che ancora questo equilibrio non, 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 non fa, fatichi un po' a trovarlo nel senso eh, come, come dici tu è abbastanza è molto più prosi, propositiva di prima ma anche con il Feyenoord magari nei primi 20 minuti ha rischiato di andare sotto anche 2-0 perché se Chimenez davanti alla porta non tira addosso a svilar adesso parlavamo di un'altra partita come si riesce a dare un equilibrio con una difesa a 4 pur proponendo un gioco offensivo?
2: Beh, come, come si fa? Devi sempre attraverso la fase difensiva a livello collettivo è chiaro che per la Roma avendo determinati giocatori diventa magari anche più difficile eh, difendere nella propria metà campo perché Lukaku è un, un giocatore che non spende tantissimo di bala secondo me non puoi chiedergli più di tanto sotto la fase difensiva poi io sono sempre dell'idea che la proposit- propositività ti porta ad avere un pressing offensivo per far sì che gli attaccanti vengano meno eh, a fare i metri all'indietro, a difendere, se di conseguenza rubi palla nell'attacco, sei subito a proporti per andare a fare gol quando porti gli attaccanti lontano, lontano dalla porta vuol dire che dopo devono sprecare energie per andare a fare gol e avere la lucidità per mettere la palla dove vogliono poi c'è Pellegrini insomma ci sono tanti giocatori che hanno, devono essere messi nel posto giusto e trovare tra di loro i meccanismi giusti per far sì che il collettivo riesca a difendere bene è ecco, quello che secondo me deve trovare la Roma
0: Ecco poco fa così a hai detto i limiti del Torino, i punti deboli del Torino noi ci mettiamo, anzi siamo già seduti io prendo carta e penna quali sono i punti deboli del Torino mister?
2: i punti deboli del Torino sono che sono una squadra inesperta una squadra che commette delle ingenuità eh, e che in categoria ti, ti, castigano, ti castigano perché anche l'ultima partita il Torino l'ha fatta bene non meritava di andare sotto e invece è andata sotto con la Lazio ha fatto due errori e è andato sotto con la Lazio e eh, fino a lì aveva fatto la partita eh, il Torino, io stavo guardando era un Torino che mi piaceva però vedi che nelle prime, eh, prime, i primi errori e vieni punito e prendi gol e dopo è dura andare a fare gol in Serie A
1: è durissima
2: nonostante il Torino abbia questa propositività perché anche gli Uri uno che va a credere alto uomo contro uomo senza nessun tipo di problema eh, però i difensori di, di un certo livello sono difensori forti e di conseguenza non ti concedono neanche quella palla per fare gol oppure te la concedono sporca o te la devi andare a cercare il che è molto molto complicato
1: ecco invece io faccio la domanda opposta anche perché io sono rimasto molto colpito dallo stato di forma di Bellanova ma non solo quali sono invece i punti di forza? cioè quello che la Roma deve temere in assoluto di più del Torino ma
2: l'aggressività secondo me più che del singolo la Roma deve deve essere preparata a subire l'aggressività della Roma perché la Roma cercherà di fare la partita perché se vuole fare i punti non può, non può subire, poi non è ne, secondo me nell'idea di, di Daniele stare a aspettare, cioè la Roma in questo momento al vento in poppa deve andare, deve andare a fare la partita, deve andare ad attaccare e di conseguenza deve, deve, fare, deve avere quell'atteggiamento che ha il Torino, andare a aggredire, non aver paura, ma nello stesso tempo la Roma deve stare attenta a non subire troppo. E Secondo me quello che sta, che le parole che sto leggendo di De Rossi sono quelle di dire Dobbiamo dimenticare cioè l'onda del, dell'entusiasmo del, del, Riferendosi alla partita, basta, dobbiamo cancellarla Perché se rimaniamo fermi a quella vittoria Arriva il Torino e ci asfalta sì, sì. Non perché è una squadra forte Perché sotto l'aspetto dell'aggressività Sotto l'aspetto della, della grinta, della determinazione Si mette sotto per cui devi, devi cancellare quello che è stato e ripartire perché sicuramente per questo si dice una partita di la squadra più difficile, perché quando giochi contro queste squadre se non sei pronto a livello mentale a subire quella che è la loro aggressività vai sotto anche con una squadra mh, scarsa, cosa che non è il Torino, perché il Torino è una buona squadra, di conseguenza devi anche stare attento a quello, però anche una, una squadra di bassa classifica che ti viene ad aggredire ti fa male, eh. ti fa male
1: assolutamente
0: ecco mister ehm, noi abbiamo visto all'opera in questi qualche scampolo di partita eh, Tommaso Baldanzi l'ultimo arrivato in in chiave Roma insomma un giocatore eh, a cui eh, tutti ci auguriamo possa essere affidato anche il futuro della Roma Eh, ti piace come tipo di giocatore e che cosa gli manca secondo te per avere avere ancora più convincere ancora di più in in questo ambiente? Allora,
2: è arrivato a Roma, è arrivato in una squadra importante, una grande squadra, arriva dall'Empoli, sicuramente il passaggio da Empoli a Roma è, è tutta un'altra cosa, dal Castellani all'Olimpico è tutta un'altra cosa, eh, la pressione, la responsabilità, insomma, quando giochi nella Roma o giochi al posto di Dybala, eh, non giochi al posto di, di un altro, o giochi al posto di Pellegrini, insomma sono giocatori importanti e lui sicuramente deve fare ancora dei passaggi è sicuramente un ottimo giocatore e in questo momento ha bisogno di, di, di fare il suo percorso della Roma per cui il consiglio quello che mi aspetto è che non gli si metta pressione lo si lascia crescere, lo si lascia sbagliare e lui il più velocemente possibile deve riuscire a diventare un giocatore da Roma anche questo bisogna anche fisicamente crescere ma se quelle sono le sue caratteristiche no fisicamente no chiaramente deve, deve mettere dentro quel qualcosa a livello di, 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 di attenzione perché alla fine è tutta attenzione perché lui è un funamore un giocatore che è come, come Messi non ha bisogno di crescere fisicamente sono giocatori che hanno dello spunto che hanno quella qualità lì del passaggio del, per cui non, non lo vedo sotto l'aspetto fisico non lo vedo sotto l'aspetto fisico sicuramente il giocare eh, più partite, mercoledì, domedì, eh, giovedì, quello che è, eh, cosa che non faceva Empoli, sicuramente lo aiuterà a crescere, lo aiuterà a mettere quelle partite importanti che servono a un professionista per diventare giocatore, eh, da Empoli, da Roma, da, da Inter, da Milan, da Real Madrid, da Barcelona, capito? Cioè, sono, sono step che nella carriera di un calciatore devono, devono essere fatti, La spera- le qualità le ha, è un ottimo giocatore ma sicuramente ha bisogno perché giocare nella Roma non è come giocare nell'Empoli, eh, quello è fuori chiaro, discussione, chiaro. Fr... però secondo me c'è un, c'è un giocatore che avendo visto la Roma di Bolini e la Roma di Adele, due giocatori, mm. uno vabbè, Pellegrini che lo sta anche dimostrando coi gol che è un giocatore rinato, L'altro è però di... quel, il giocatore che secondo me è, poi magari voi vedete meglio, sapete allora. di più, è Esha Raul, che ha fatto fare che dà di quegli strappi alla Roma che in questo momento... Aiuta la squadra in
1: determinate situazioni, non de, de, so di de, mi rende felice. Guarda, mi-, mi rendi felice perché scusate
0: solo un attimo. tanto intanto un aggiornamento: che l'Inter è passata in vantaggio da Lecce con l'Autaro Martinez, centesimo gol in Serie A per l'Argentino. Scusasi,
1: diciamo che con il, insomma, la vittoria della Juve sì, però insomma, l'Inter sembra veramente una. fa un campionato veramente a parte. E- no, la domanda che volevo fare io Sarawi, lui parlava proprio lui, sì, di proprio di, di Sharawi. Ehm, è vero. La sensazione mia, poi non so se tu hai la stessa percezione, è che il Sharawi sia capace proprio di equilibrare la squadra. Un po' un ruolo, se vogliamo, alla... del vecchio, del vecchio, vecchio stile, esatto. che permetteva comunque un gioco offensivo, però è capace anche di ripiegare fino a, all'area, quindi all'area di difesa, insomma. Eh, quindi questo ruolo eh, può essere ricoperto anche da Zaleschi se Vuole sì. sacrificarsi Perché eh, poi sì, il sì. brano di Zaleski è anche quello Insomma la propensione al esatto.
2: sacrificio E la differenza tra Zaleski E Sharaoui È che Sharaoui ha più esperienza Di conseguenza capisce i momenti Zaleski è probabilmente ancora giovane E deve ancora Prima di tutto farsi capire Cosa vuol dire quel ruolo Perché tanti giocatori quando gli proponi Dei ruoli che li snaturi un attimino eh, Faticano faticano, hanno bisogno di tempo per capire che quella può essere in prospettiva un ruolo che a loro può dare tanto per cui devono autoconvincersi quando si autoconvincono eh, diventano sicuramente giocatori importanti perché avere nel mezzo al campo eh, le squadre hanno forza hanno... ed è difficile passare se tu riesci ad avere qualità sugli esterni gamba e forza sugli esterni secondo me Ottieni anche dei risultati, dei risultati Importanti Anche perché se decidi di giocare Con una difesa a tre Vuol dire che i due quinti Devono essere due giocatori Che, che hanno gamba, che hanno forza Che hanno sprint Che ti danno qualcosa in più E a me Sarawi ha dato veramente questa sensazione Che è il giocatore che ha interpretato Quello che è La Roma di questo momento
1: Io una, Dato che comunque siete Com- diciamo compagni di ruolo no perché comunque eh, mi, correggimi se sbaglio, io vado a memoria, ma mi ricordo molto bene: eri un fantasista. Tu di fatto, un centrocampista offensivo, con una discreta propensione al gol. No? Eh, sì. Si fa un gran parlare anche della posizione di Dybala di, di diciamo così, lui che era
0: è... molto più forte di Dibala. <ride> di
1: eh? eh, no, ma lui è cresciuto, lui viene da, da una generazione in cui c'erano dei giocatori veramente impressionanti. Da quel punto di vista. Eh, Baggio, Zola, i vari, insomma, che conosciamo tutti però Mancini, Mancini però insomma Dybala sembra tra, tra tutti i benefici che la Roma ha avuto in questo momento e sembra avere dalla, dal modulo nuovo dalla nuova anche propensione offensiva forse quello che fatica di più a trovare una sua collocazione ecco eh, Riccardo Maspero che cosa come si sarebbe andato a cercare il suo spazio in in questa situazione cioè, andandosi a muovere dove voleva oppure insomma eh, cercando di avere più spazi nella marcatura perché spesso sembra quasi chiuso da tre uomini e non riesce a trovare bene la sua collocazione
2: e viene viene spesso si defila sui lati per andare a prendere palla per poi entrare in conduzione e, e andare a dialogare con Lukaku o con Pellegrini se gli dà appoggio e sicuramente giocare tra le linee è difficile giocare tra le linee è difficile e devi avere quello che ha Di Bala perché è un campione di conseguenza non ha problemi però sicuramente ci sono più difficoltà, ci sono più difficoltà nell'andare a trovarsi gli spazi però diciamo che lui mh, è talmente forte che non, non ha nessun tipo di problema io Di Bala, io questa Roma la vedo mh, 3-4 o 4-3 più... Di Bala, Pellegrini e Lukaku fate voi, ecco che poi ci sposta, si può mettere a due, tre quarti con Lukaku davanti, che si può mettere Di Bala e Lukaku con dietro Pellegrini per far sì che eh, riescano ad avere più forza nell'attacco, quelle poi sono valutazioni che fa che Daniele sì, perché fa sicuramente in, negli allenamenti riesce a capire meglio come, come metterle e non rinuncerei mai in questo momento a ai Sharaoui a farlo giocare da quarto di, di metà campo o da quarto di, di difesa se gioca un 4-3 ecco, poi quelle sono valutazioni che, che si fanno di volta in volta anche in funzione degli avversari perché poi anche avendo partite mercoledì e domenica la forza di questa Roma deve essere quella di, di, variare, di variare sia sotto l'aspetto delle formazioni sia sotto l'aspetto della, del modulo tattico una cosa che invece mi Mm, non mi preoccupa però ho visto in un modo eclatante, però forse perché giocavi contro, come abbiamo detto prima una squadra che sta facendo un campionato a parte contro l'Inter, c'è stata una Roma per, secondo me per 60 minuti di livello stratosferico dopo sì. si è spenta la luce dopo si è spenta la luce e e purtroppo... quella,
1: quella è una continuità che la è ammessa anche da De Rossi, insomma arrivare ai 90 eh. giocando in quel modo, ma eh, ci vuole sì, tempo
2: eh. esatto, esatto e poi aspetta, e poi eh, L'Inter al sessantesimo ha fatto dei cambi importanti, purtroppo la Roma non è che non aveva giocatori ma non importanti di qualità come quelli che, che aveva che ha l'Inter in questo momento, perché l'Inter in questo momento
1: veramente due squadre.
2: Ha due squadre. Ah, due sì. squadre con le riserve di due squadre.
0: Sì, è vero, è vero. Okay. Mister Riccardo Maspero, facciamo un passettino indietro, va? gli ultimi qualche minuto ti teniamo, facciamo un po' di amarcorde, visto che, eh, ti ho detto, siamo un po' anzianotti, a me piace parlare anche di, di quel calcio che ci ha dato emozioni, che ci ha fatto innamorare e che purtroppo ci fa sedere oggi qua in questi studi. ma Anche per fortuna, dai. no, no, perché avrei fatto altro io nella vita, <ride> probabilmente avrei <ride> fatto pure meglio a fare altro. Ehm, la Roma è passato il turno. Col nord dei calci di rigore, tu sei stato rigorista. Ci racconti e indive- e hai segnato anche dei rigori abbastanza importanti, più o meno fortunati. e hai segnato
2: anche un rigore importante a Roma, non me lo scorderò mai quel rigore lì. Non me lo mai. Con Senta. Cervone?
1: No? L'Orieri? Con, con eh, Chimenti. Chimenti? con Lecce. Con Lecce. Esordio di Chimenti in Serie A. Eh? Esatto. È esatto. entrato espulso Lorieri Consel, entra no, e... Consel, Consel. Consel, Consel espulso che... in uscita perché la difesa di Zeman era a cioè. 40 metri dalla linea. Di me, su di me. Esatto. Esatto. fallo su di è vero, è vero. Praticamente fallo... all'esordio ha parato il rigore. Ah, ma ha
2: parato il rigore. Pensa che io tutta la settimana <ride> a guardare e a
1: studiare Consel eh. entrato eh, è. è la fortuna di chi non viene mai. Insomma, lui veniva tra l'altro, credo che venisse proprio da Lecce. Certo, Quindi certo. fu proprio una, una sorta di déjà vu per chi Chimenti. Che poi, se non benissimo. sbaglio,
0: tu poi con Lecce avevi avuto quell'occasione e basta. Eh. Poi non hai segnato. Se non sbaglio, in campionato, no,
2: però siamo andati in vantaggio. Ho fatto il cross che ha fatto gol Palmieri.
0: Po'. Poi l'abbiamo persa la partita. O
2: l'abbiamo pareggiata e poi l'abbiamo ripersa. So che abbiamo perso 2-1 alla
0: fine. Ah, beh, beh. Sì, sì, però ricordo me lo ricordo. Cioè... Fatto
2: dalla bandierina un cross, Palmieri che ha fatto gol, poi però dopo la partita l'abbiamo persa 2-1. Ah,
0: nonostante Zeman abbiano... hanno pure perso, penso. <ride> <ride> penso un po'. E... Beh, vado proprio al discorso dei calci di rigore perché poi la Roma col Feyenoord è andata ai calci di rigore ci racconti, tu ne hai tirati alcuni importanti poi ho anche una curiosità da chiederti su uno dei tornei più belli che è l'anglo italiano che tu hai vinto, i giovani d'oggi eh. non sanno neanche di che cosa si parla del, del, dell'anglo italiano che cosa si prova quando si va ai rigori a eliminazione diretta? È che l'alufria. conta lì? che conta?
2: che conta lì devi, devi isolarti, devi avere solo un'idea, un'idea di dove calciare il pallone, basta. Quando arrivi sul dischetto lo metti giù, guardi la porta, guardi il portiere, ti fai la fotografia di quello che hai davanti e dici lo calcio, lo incrocio, lo metto sul, sul palo lungo, lo metto alto, lo metto basso e lì devi mirare, perché se cominci a pensare tante cose lo
1: sbagli. Lo sbagli. Quindi non si, non si guarda anche a come muove la gamba il portiere Se sta andando verso destra o a sinistra Adesso c'è questo modo di calciare molto lento no? Che aspetta mm. molto Tuo, All'epoca non dipende, c'era All'epoca si calciava
2: No, poi dipende Dipende uno che come è come abituato a calciare i rigori Chiaro, se come Giorgino che lui riguarda fino all'ultimo lo farà, farà così La mia la, l, Essendo stato rigorista Io ho sempre fatto così Vado sul, Quando arrivo sul dischetto guardo il portiere, mi faccio la fotografia della porta, perché quando sei lì ti fai la fotografia della porta e vedi dove c'è il buco, lo vedi dove lo puoi mettere in quel momento e decidi di metterlo lì, punto e fine, senza pensare, perché è vero si guarda al piede, sì, ma bisogna avere una freddezza e una lucidità incredibile, quando sei rigori vuol dire che hai giocato o 90 o 120 e la lucidità non so fino a che punto puoi averla, sì, sì, eh. Di conseguenza devi andare lì a fare la foto. Ce la metto là punto e fine, ce la metti là forte, forte che sia all'interno, che sia col del piede, che sia quello che però la devi, mettere, la devi mettere.
0: Mi dai un assist perché ripenso alla finale dell'angolo italiano con uh, il, no, il Nott's County. Il, che tu il derby, il derby il derby county, scusa, hai ragione, perdonami, e tu tiri quel rigore, prendi una rincorsa da centrocampo, un altro po', e la ero... piazzi sì. di piatto perché non c'è un motivo là. perché?
2: No, perché ho preso la, 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 la rincorsa dalla come si chiama dalla, dalla, dalla lunetta, lunetta sì. dalla lunetta bravo e avevo deciso di andare là ho deciso di andare là L'avevo, poi eh, lì c'erano le porte ancora quelle vecchie col, col palo che andava dietro no? partiva sì. dall'incrocio e cadeva dietro e io prendevo sempre già dagli allenamenti così quella misura lì dal palo al paletto dietro e la palla la, la, la indirizzavo sempre lì che poi la posso alzare a passare quello, quello contava, contava relativamente però lì mi ero messo in testa tac vado e lo metto là, Penso che, metto là
1: pen- mezzo, pensa metto che piedi potevi avere per decidere proprio di mettere cioè io veramente io lo guarda nel mio piccolo veramente infimo tiravo sempre forte e centrale perché ho paura di piazzarla perché c'era un margine d'errore troppo alto per i miei piedi per i tuoi da serie A era assolutamente una cosa <ride> Fotografica addirittura. No, io invece volevo chiederti una cosa, tanto per rimanere in Amar corda: no? Tu sei cresciuto. Sei... Che, mi chiedo che cosa sarebbe stato ri- Riccardo Maspero oggi, dove viene esaltato un po' a destra, un po' a sinistra, sicuramente, ma comunque esaltata la figura del, del fantasista, diciamo. Tu che invece sei cresciuto in un periodo in cui Mm, anche Baggio faticava a trovare il suo sì. ruolo perché il 4-4-2 Sacchiano era, esatto. era, allora, era, la, era eri, o, o eri un 9 e mezzo bravo, o eri
0: un signore a sinistra Signori
1: fatto. a sinistra è eh.
2: stata la mia rovina in quel periodo perché io a 27 anni ero nel pieno e purtroppo in quel periodo lì eh, andava quel tipo, quel tipo di 4-4-2 il 4-4-2 che è un gioco che è... hanno provato a mettermi da tutte le parti, non ci stavo da nessuna parte, certo. perché non, la... non avevo la gamba da quarto alto, non avevo le la... due centrali, potevo fare la seconda punta, sì, però all'epoca le due punte di solito erano sempre due punte, non è adesso come adesso che giochi sì. con Lucaco di Bala,
1: sì, sì. erano
2: due punte, due punte gli esterni alti erano di corsa ti dico quegli anni lì mi ricordo, cioè, me li ricordo perché lo dico sempre mi ha un po' così perché io ero a Vicenza il Vicenza dei Miracoli quello che abbiamo C'è. perso la semifinale di Coppa delle Coppe col Chelsea che con
0: Otero sì, sì.
2: esatto
1: Mamma esatto. mi ricordo i esatto.
0: soldi in campionato 5 gol di Otero Quindi c'era anche un
1: altro c'era era Serazauri che era, era Fortini con Guidolin no, c'era,
2: esatto con Guidolin c'era Schenardi c'era, certo. mh, e in mezzo al campo c'era Di Carlo e Viviani certo. c- sì, sì. c'era Ambrosini per cui in mezzo al campo giocavano Ambrosini e Di Carlo certo. eh, due, due, martelli, due martelli perché Viviani lo spostava a fare il terzino gli esterni erano Otero e Schenardi e le due punte erano eh, Luiso e, e Otero Vero. Vero. o alcune volte Zauli certo. eh, è capito? per cui e infatti quando entravo in quelle, in quelle circostanze entravo da, da esterno, entravo da quarto alto.
0: Una dannazione. Eh Mister, una
2: dannazione, veramente, una dannazione è stata...
0: Mister, prima di salutarti ho due curiosità, ma non so se Simone ne ha un'altra. Eh, volevo ritornare proprio a quella partita della finale anglo-italiano, ma perché tira rigore e sbaglia Nicolini non lo tiri tu?
2: Perché eravamo tutti e due rigoristi. lui è più esperto, l'ha voluto tirare, ha tirato
0: lui il primo. L'ha insultato poi? <ride>
2: ha tirato lui il primo, capito? Eravamo due rigoristi e lui è quello, <ride> quello che ha tirato il primo. Male.
0: Peraltro il portiere si chiamava Taylor. Ecco. Che a noi non, eh, ricordo, non, non, non è proprio ricordi. piacevole il nome è so, ma... eh, qua no, a
1: Roma. Eh. No, io ho più che altro una domanda perché ho letto un'intervista che eh, sposo appieno eh, che hai fatto tu a Storia di Calcio in cui hai parlato molto dei settori giovanili e di quanto manchi in questo momento l'apporto della tecnica no? del, del lavoro sì. proprio sulla tecnica e mi sono riallacciato ad altri allenatori che, che ho incrociato e anche a giocatori che ho, gio- che, che ho incrociato che dicevano che all'epoca anche i giocatori di Serie A eh, non, non dico il nome ma qualcuno Salute. mi raccontò che Lidolm mettesse Bruno Conti a lavorare al muretto, il famoso muretto no? 100 passaggi di destro, 100 passaggi di sinistro ecco, nel medioevo italiano che abbiamo vissuto in cui non abbiamo fatto due mondiali eccetera, eccetera, quanto ha influito il fatto che ci sia stato questo cambio no? dalla voglia di, di insegnare la tecnica al, eh, non lo so, ad avere allenatori che magari per esprimersi e per uscire hanno, hanno fatto a meno di questo per avere dei risultati e poi emergere loro tante volte <coughs>
0: purtroppo
2: è così perché si va a discapito della tecnica per ottenere risultati vale sull'aspetto fisico vale di più tutt'altro cioè nei campi da calcio, da calcio non ci sono più le forche ti mettevi lì, prima dell'allenamento Ti mettevi lì ta 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 o il muretto ta 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 io adesso quando ho fatto una delle delle mie esperienze tra professionisti e con la Giana, avevo, preso, avevo fatto prendere le, le reti, sai, quelle che usano anche per respingere i portieri, come, per avere quelle. No? Le mettevo, prima dell'allenamento li mettevo. Cioè, eh, I delegati si divertivano, certo. andavano lì e facevano le sfide. <ride> Purtroppo queste cose non, non ci sono più, non ci sono più, e la tecnica è la base, perché io dico sempre, Dopo un allenatore vuole andare a lavorare sulla costruzione bassa, sulla velocità di costruzione, perché poi la differenza fa la velocità di costruzione. Sì, tu ti sì, puoi sì. mettere lì a partire dal basso col portiere, ma se la palla passa dal portiere, al difensore centrale che va in esterno, l'esterno sbaglia lo stop, è finita la giostra, è finita la giostra, in a raccontarsela. Cioè, quando vediamo le grandi squadre è eh, perché hanno una velocità, una velocità di esecuzione importante, importante. E questo lo fai come? migliorando la tecnica, stando lì, stando lì, tatan, ta tan. Io riscaldamenti che faccio nelle mie squadre sono sempre degli strutturati veloci dove la palla gira sempre con lo stesso piede, col destro, poi col sinistro, poi una palla 1-2, eh, però possono sembrare noiosi, possono sembrare, però sono quelli che servono, sono sì. esercizi che servono, è troppo fondamentale.
0: Ecco, mister, prima di salutarti, mi piace sempre fare questa domanda a chi ha giocato a pallone ad altissimi livelli. Agli attaccanti chiedo dei difensori, dei difensori chiedo degli attaccanti. Qual è il difensore più cattivo dove, quando dico cattivo, leggasi stronzo che hai incontrato in carriera?
2: Ma cattivo cattivo sono quelli che, eh, che, che ti sono sempre addosso, capito? No. Vabbè, Quello che,
0: che, che digerivi di meno, quello che ci ha litigato del di, di discorso di più.
2: Mm, ma non voglio essere litigavi, litigavi spesso perché ti menavano per cui
1: litigavi litigavi eh, all'epoca poi Ferrara.
2: perché perché all'epoca poi non è, adesso, adesso diventa più difficile anche per i difensori dare qualche, qualche pedata perché col, col VAR con tutto quello che c'è sei
1: nell'occhio eh, sempre però gliela.
0: un nome lo devi fare io ti ho dato un suggerimento Ferrara ma no ma Ciro era anche bravo
1: suggerisco poi... io vai Pietro Yerkwood Beh, lo Zazzo ha giocato
2: insieme era più cattivo allenamento che in eh, ha capito, per quello ah, poi c'era anche Montero c'era anche Montero.
1: Montero ragazzi mamma mia eh, no no Bruno ce n'erano ce n'erano però
2: c'è Pasquale, Bruno, Bruno, pure.
0: Pasquale Bruno Pasquale
2: Bruno Pasquale oh. Bruno però capito quelli che poi una volta lì anche nel, <ride> negli spogliatori quando nel, nel tragitto dagli spogliatori al campo sentivi il rumore dei tacchetti, adesso giocano tutti con le scarpe di gomma, adesso un po' perché ci sono i terreni talmente belli che non. <ride> sì, che adesso le, i tacchetti di ferro li usano in pochi, eh. Adesso quelli che usano in ferro usano le, le scarpe miste, che sono dei tacchettini di ferro che neanche li, li vedi. Invece, prima, ragazzi, quando arrivava il tacchettino di ferro lo sentivi. Eh. No,
1: veramente, <ride> veramente.
0: Mister, sentivi. Ti ringraziamo, sei stato squisito, dolcissimo. Mille, Torneremo veramente. a disturbarti prima o poi, eh. Mi fa solo che piacere, non è un problema. Grazie, grazie grazie veramente a Mr. Riccardo Maspero, buon lavoro.